0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, nesta quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021. A gente já vislumbra aí um final de semana, último final de semana, último final de semana de fevereiro. O ano anda correndo aí a toque de caixa e a gente, né, com a, nova, a esperança renovada, e voltar a tomar vacinas e avançar nesse processo de imunização dos nossos paraibanos e todos nós, primeiramente os nossos idosos, a minha mãe já está na na fila, os seus 84 anos para ser imunizada, porque vai ser uma felicidade quando isso acontecer, mas estamos aí na luta, nosso Tabajar em Revista vem, não só para apresentar para vocês que estão nos ouvindo, é, detalhes e um aprofundamento, até afetivo, vamos dizer assim, da cena cultural paraibana, mas também para trazer essa conscientização, gente. Fique em casa, vamos apoiar as iniciativas que nos mantêm seguros em casa, que evitam aglomerações e o Tabajara em Revista, não adianta a gente falar de cultura, se a gente primeiro tem que estar vivo, tem que fortalecer o processo de saúde, de estar vivo para poder manifestar os nossos sentimentos, é, inclusive os, os sentimentos artísticos de uma maneira mais profunda. Boa tarde para você que está nos ouvindo. Boa tarde, meu querido Zé Fernandes, que está aí na técnica. Romana Ramalho, Carl Newman. E eu quero oferecer hoje esse programa de hoje à minha neta, Lia. Lia, que domingo agora faz oito meses de nascida. É, e hoje eu vim conhecê-la. Por que vim conhecê-la? Porque Lia teve problema no nascimento e segue em hospital até hoje, se cuidando, mas é uma menina extremamente linda, com a força imensa de viver, está nos ensinando a amar diferente, amar mais profundo, amar mais terno, o aprendizado tem sido enorme, ela é uma grande professora de viver, que tem nos, nos, nos fortalecido para encarar a vida como ela é. Lia, te amo muito. Estamos aqui todos juntos para te receber, né, para fortalecer esse elo profundo que nós já, já criamos e estamos vivendo. Um beijo, Lia. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde a você, Cíntia Perônia, querida Cíntia Perônia, que nos acompanha, que produz esse programa da maneira tão afetiva, da maneira é, tão engajada com a cena cultural paraibana. No fundo, o que a gente faz mesmo aqui, Cíntia, é uma demonstração de amor pelo que nossos artistas paraibanos produzem, pela alma da Paraíba. Boa tarde, Cíntia. É
2: eu faço o E junto com o Zé Fernandes, viu? e <risos> Boa tarde, Ade. Boa tarde, querido Zé Fernandes, o nosso índio comandante da nossa mesma nave. Boa tarde, Romana Ramalha e Calnil, os produtores aqui do Tabajar em Revista. E um boa tarde para você carinhoso que está nos ouvindo, que mantém aí o seu compromisso cultural com a nossa revista cultural semanal, viu? Não é pra qualquer um, não, viu, AD? E um boa tarde forte, carinhoso para Lia, vida, muita vida, muita saúde, muito amor, que programa bonito vai ser hoje, dedicado a essa pequena Dayuda, que já nos ensina tanto sobre ser forte e sobre amar, amor incondicional, né? Boa tarde, Ade.
1: Pois é, Cintia, boa tarde, e hoje é um dia que a gente tem... É... A nossa programação da quinta-feira envolve cinema, né? Hoje a gente tem coisas importantes para falar sobre cinema. Eu não vou dar spoiler, não. Toda vez que eu dou um spoilerzinho desse tamanho, você assim, que tu reclama. Tu diz, ah, daí tá quebrando a minha surpresa. <risos> então... É, às vezes,
2: às vezes a gente pode deixar, outras
1: não, viu? <risos> então, pronto. Hoje eu vou deixar como está. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre cinema. O que eu tenho a dizer é que tem mais um atriz paraibana, que está no universo do cinema, num espectro muito maior do que muita gente possa pensar. Mais do que isso não vou dizer não, viu, Cíntia? Daqui a pouco a gente vai saber quem é, tá? Mas, Cíntia, vamos abrir o nosso programa fazendo... Assim, chega a ser até uma homenagem, né? Um grande compositor paraibano, um compositor, cantor extraordinário, um instrumentista fantástico, ele é... É, Paraibano, mas está morando em Natal Mas mesmo assim os elos com a Paraíba São muito profundos Ele até já participou do nosso quadro aqui Minha História Canção né? Dizendo que gostaria de ter feito uma música de escurinho Cantada por Paulinho de Tarso Eu estou falando de Eric Von Sosten E esse é, Músico, compositor extraordinário A gente vai tocar a música dele agora Chamada Madame Tsunami Escuta aí a música de Eric Von Sosten
3: que tá doida mulher já não me diz coisa com coisa qual é assim a casa cai bicho pega não dá pé você parece que tá doida mulher já não me diz coisa com coisa qual é assim a casa cai bicho pega não dá pé tava tudo na boa é mansa de canoa lua cheia na Leve na sombra, tava tudo na paz. Tava rolando um jazz, tão felizes pra sempre, sempre enquanto durou. Virou o barco, o céu mudou, a lua birra, A bruxa que se soltou, eu não sei bem o que mudou. O seu nome de rosa para a Madame de Tsunami, sweet rosa para a Madame. Nem camomila, calma. Diz qual é o homem que não treme. Diante dessa tal de TPM. Você parece que tá doida, mulher. Já não me diz coisa com coisa qual é. Assim, minha casa cai, bicho pega, não dá pé. Você parece que tá doida, mulher. Já não me diz coisa com coisa qual é. Minha casa cai, bicho pega, não dá pé Já não me diz coisa com coisa, qual é? Assim a casa cai, bicho pega, não dá pé Você parece que tá doida, mulher Já não me diz coisa com coisa, qual é? Assim a casa cai, bicho pega, não pé
0: Para paira, para pairaia. Tabajara em revista cento e cinco vírgula cinco. Jara, em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Você acabou de ouvir a canção
1: Madame de Tsunami, do compositor e cantor paraibano, Eric Von Sosten. Eric, como eu falei, Eric nem está morando em João Pessoa, está morando em Natal, mas os elos né, que as pessoas criam quando vivem, nascer ou viveram... pelo menos em João Pessoa... elas são muito profundos... onde quer que a gente esteja... a Paraíba não sai da gente... a gente pode sair dela... mas ela não sai da gente... ela permanece... Né, no lugar mais terno... do nosso coração. Mas, Cíntia... depois a gente... É, tocar uma música fantástica aqui... de Eric Von Schosten, a gente agora vai... finalmente... quebrar a nossa surpresa... né... diz aí... <risos>
2: É isso, Adeus. Hoje a gente aqui no que você está aprontando vai conversar com a nossa querida Isadora Cruz. Você já conhece? Com certeza que você já conhece. Já viu na telinha por aí ou já ouviu falar? Isadora é paraibana, nascida aqui em João Pessoa, viu, Adaildo? Mas com apenas 22 anos de idade, ela já coleciona elogios de produtores de cinema internacionais pelo seu trabalho. O sonho da carreira profissional da atriz começou lá em Miami. Com apenas seis anos de idade, a família se mudou para lá e teve o seu primeiro contato artístico por meio de aulas de balé. Mas com 16 anos, ela se mudou para Paris, na França, onde estudou cinema local e francês na Universidade de Sorbonne e atuou na Cour Florent, que é a escola de formação de atores bastante renomada na Europa, viu? Já em 2016, após finalizar a temporada de estudos na França, Isadora foi escalada pelo seu primeiro trabalho na televisão, na novela Haja Coração. Tá vendo aí? Com certeza você viu Isa por aí. Ela interpretou o personagem, a personagem Cris, na novela da Rede Globo. Mas, Isadora, Adaildo, anda aprontando e anda aprontando muito, viu? Ela foi convidada para interpretar a personagem principal do filme de terror, The Hatter, produção de Hollywood, viu? O filme fala de um experimento psicológico que se transforma em um pesadelo sobrenatural. Na trama, a atriz contracena com o americano Michael Berryman da série Jornada nas Estrelas e vive a, jo a jovem Chelsea, um estudante de psicologia que procura se conectar com o lado espiritual na tentativa de se comunicar com o pai que foi diagnosticado com câncer terminal. O filme de terror é o segundo da carreira de Isadora e foi gravada na icônica The Holy Manson, na Flórida, que é uma mansão histórica da década de 20. Atualmente, Isadora está em João Pessoa e aproveita o período de pandemia para fazer um trabalho de acompanhamento e coaching virtual oferecido pela Rede Globo. As aulas acontecem semanalmente com Cris Moura, ela que é preparadora de destaque da emissora. Mas, Adeildo, claro que a gente tinha que convidar a Isadora para estar aqui com a gente hoje, no nosso está Aprontando E ela vem contar para a gente todas essas novidades maravilhosas, até porque, né, Ade, a gente tem um quadro aqui no Tabajar em Revista, terça e quinta-feira, que fala de olho na tela. É um quadro onde a gente aborda dicas de cinema, a gente conversa com atrizes, atores, cineastas, é, cinéfolos também, né? E hoje, claro, Cris... É, 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 Cris, não, a personagem dela né? na novela, não. É a Isadora mesmo que está aqui para contar para a gente tudo que ela anda aprontando. Boa tarde, Isa, seja bem-vinda.
4: Oi, boa tarde. Nossa, amei como você contou minha história, um, um pequeno resumo. E eu vi que você tem uma pronúncia muito boa no francês, viu? <risos> <Arrasou. risos> Obrigada, minha
2: linda. É, a gente, eu também morei aí alguns anos fora, deu para aprender algumas coisinhas na vida também. Mas hoje eu só quero saber tudo de você. Me conta, Isa.
4: Então, é, eu tô aqui em João Pessoa até dia 11 de março. Eu tenho estado aqui desde setembro e é, tem sido muito bom esse momento para mim de reconexão com a minha família, eu tenho passado muito tempo com os meus avós, é, tenho estudado bastante, foi bem legal essa, essa oportunidade que a Globo me deu de fazer esse acompanhamento. Duas vezes por semana eu encontro com essa preparadora que é maravilhosa, Cris Moura, e a gente trabalha em vários textos, em inglês e em português, porque a Globo agora está com vários projetos em inglês, em parceria com a Sony Pictures americana. E isso tem é, sido muito ao meu favor, porque eu quero investir bastante nas, nas personagens que falam inglês. E aí é, foi bem legal saber que a Globo agora está investindo nisso também, com a plataforma do Globoplay e está gerando conteúdos internacionais.
1: Maravilha, boa tarde, Cris. Se eu ó, sou é tá. você de Cris também, a Cíntia, Cíntia me atrapalhou. Isadora, Cris é uma <risos> personagem que você tá, tá sendo reprisada agora na novela da Globo, né? Mas, Sim. enfim, Isadora, seja bem-vinda, João Pessoa, né como a gente tinha falado há pouco, é, hum. a gente sai, sai da Paraíba, mas a Paraíba permanece na gente de alguma forma... e no seu caso permanece de uma maneira muito terna... a gente ouve você... e sabe que está falando... com uma paraibana... a maneira como você fala... como você pronuncia... eu acho muito bonito tudo isso... mas enfim... Sim,
4: eu, eu acho que é muito importante... não perder essa identidade... porque apesar de muitas pessoas... quererem que eu entre no molde... e quererem que eu... É, é, mude meu sotaque... Eu, eu acho tão lindo o nosso sotaque, eu acho tão único. E, e eu acho que faz parte de mim, da minha identidade, da minha, da minha autenticidade. E isso não quer dizer que eu possa interpretar outras personagens com outros sotaques quando for preciso, né? Como a Cris, que é paulistana. E, e foi bem legal que eu fiz dois meses de, de é, aulas de, de sotaque com a Iris Galvão da Globo, para conseguir neutralizar um pouco o meu sotaque.
1: Para Mas é que maravilha esse, esse, essa consciência que você tem da sua identidade como pessoa, como cidadã, eu acho que é extremamente importante pelo reconhecimento né, da sua brasilidade, da sua nordestinidade. Eu acho fantástico. Quando você entra num personagem que tem um sotaque, você estuda o personagem naturalmente o seu sotaque. Eu acho isso... Exato. É, isso, é um, isso é um dado importantíssimo na sua qualidade de artista. Eu começo já dizendo assim, tá? Aliás, você é uma pessoa que muito cedo morou nos Estados Unidos, já aos seis anos, aí começou na dança e depois é, migrou para o teatro, para os palcos e, e, para, e para as telas, né? É, você já parece que onde você mora você acaba compreendendo um pouco mais o universo de onde você passa e acaba, aquilo, acaba beneficiando você no seu universo de trabalho, não é, não é Isadora? Agora, Exatamente. por exemplo, você está fazendo um filme em inglês, e como você morou é, e ainda mora nos Estados Unidos, isso facilita demais né, o acesso.
4: Sim, eu acho que na, as coisas são muito perfeitas, né? eu acho que o plano de Deus é sempre muito perfeito, e a gente não entende muito bem as coisas quando elas acontecem, e só depois que a gente vai perceber, nossa... Porque, assim, se eu não tivesse morado aos seis anos, na época que eu, que eu fui alfabetizada, e numa época tão crucial, né, de uma criança aprender uma língua, eu não teria gravado tão bem o inglês em mim. Eu não teria esse inglês nativo, como eu tenho uhum. hoje em dia. Então, é, sim, é, na, por exemplo, a Chelsea é uma personagem que eu faço americana. Então, uhum. meu sotaque é completamente americano até durante as gravações era bem engraçado porque eu falava com os meus pais no telefone e eles falavam, cadê a Isadora? Eu quero falar com Isadora, porque ela tá eu só falava <risos> inglês com eles para ficar treinando o tempo todo e no meu dia a dia, na minha vida, o meu inglês é um pouco mais assim descansado, sabe? Eu, eu trago muito um pouco do, do cantado brasileiro, porque eu acho que é um charme. E, e eu vejo uhum. que a, a cada, cada lugar que eu, que eu moro, que eu chego no mundo, eu vejo que isso é, acrescenta muito de eu ser brasileira, de eu ter esse, esse charme, esse gingado do, da brasileira. E eu, eu não, não tiro esse sotaque na minha vida normal. Só quando eu vou fazer um personagem. Então quando eu estou fazendo, quando eu estava gravando esses meses o, o filme de terror, eu entro mesmo no sotaque e não saio. Eu fico realmente 24 horas, eu estava 24 horas de Chelsea.
1: Poxa vida, é fantástico ouvir isso de você, sabe? Essa, essa consciência profissional, mas também a consciência cidadã, como eu falei há pouco, né? Olha, você está conseguindo, você tem, tem essa mentalidade já com menos de 25 anos de idade, você já pensa a sua carreira dessa forma, o que torna você um artista muito diferenciada, né? Porque, infelizmente, muitos acabam fazendo curso para perder a nordestinidade, que eu acho um grande equívoco, né? E você é conquistou sim. um espaço tão nova conquistou um espaço, que hoje não são muitos os atores que conquistaram, como Wagner Moura, Rodrigo Santoro, que tem uma carreira internacional, e você já está num filme, é, num, num personagem principal num filme como esse aqui. Vamos falar desse filme? Vamos falar como é fazer um filme de terror? Diz aí, menina. Dá medo. Então... <risos> É,
4: eu foi bem legal você mencionar o Wagner e, e o Rodrigo. São pessoas que eu admiro muito. Inclusive, uhum. eu, eu tenho a mesma gente, a gente é artística do Wagner, a Fernanda Ribas. E eu acho que eu, eu me espelho muito na carreira deles, porque eles foram pessoas que conseguiram galgar um, um espaço internacional e não perderam sua brasilidade. Principalmente o Wagner. O Wagner ele é muito atuante nos projetos sociais brasileiros. Exatamente. Então, ele, ele é uma pessoa que foi para fora, mas ele usa essa fama dele e o reconhecimento dele para trazer para o Brasil, para atrair os olhares mundiais para o Brasil, para os projetos sociais que ele faz aqui. Ele reinveste o dinheiro dele aqui no nosso país. Então, uhum. eu acho isso admirável e lindo e eu me espelho bastante. Que é, bom. Sobre o filme, eu fazia a Chelsea, que era um, é, um, é uma menina muito destemida, muito corajosa, e ela é a única que vai para casa, dentre os quatro alunos que são convidados para fazer esse experimento é, psicológico na, na faculdade, que vai ali sem medo ela vai com a intenção realmente que aqueles espíritos e, e fantasmas e vida após a morte realmente existam. Então, você vai percebendo ao longo do filme que os três outros alunos eles vão ficando muito apavorados e com medo e eu vou ficando cada vez mais interessada e fascinada por, por aquele mundo de assombração. E isso foi bem legal de interpretar, porque eu, eu tenho um, um entendimento sobre espiritualidade parecido com, com o que a Chelsea falava, que, que ela queria poder ter uma conexão com o pai dela, poder é, sempre estar junto dele, apesar de não estar fisicamente, poder estar em pensamento com ele após a morte, e, e eu acho isso, isso foi bem bacana para mim, poder interpretar assim, no meu segundo grande filme, America, americano, né?
1: Sim, porque é o segundo, né? Você já fez um filme americano, né?
0: Isso, é, na verdade,
4: fazer... é, o filme, o primeiro filme que eu fiz foi holandês, mas foi gravado em Miami, que estreou no começo do ano passado, e foi bem legal. Eu fiz um, um papel menor, mas também foi um papel super legal, porque foi de uma vlogueira de moda, e eu amo moda, que o filme era quase que um musical, então a gente dançava muito, que eu, é, como vocês estavam falando, eu, eu tenho um histórico com a dança, e, e eu dancei muita salsa no filme, que é A Cara de Miami, e foi bem legal, foi uma experiência bem bacana.
2: Que lindo, Isa, mas me diz uma coisa, como é que é receber, assim, o papel principal de uma produção hollywoodiana, né, assim, você ainda é tão jovem, já com essa responsabilidade, me conta como é que ficou a cara, essa carinha linda que você tem, quando você recebeu esse papel principal?
4: Olha, eu acho que é o que a gente menos, quando a gente menos espera, as coisas acontecem, porque eu estava com a passagem marcada para fazer uma viagem, e aí um dia antes da, da, do teste, que foi em Orlando, a minha agente me liga e fala assim, olha, é, vai ter um teste amanhã, e você, é, eu queria saber se você vai querer participar, eu sei que é de última hora e tal, mas eu consigo para você um horário à tarde, em Orlando, que é a 3 horas de Miami. E aí eu fiquei, mas como assim, um teste agora? É, não vai dar tempo de eu estudar o, o script? Não vai dar tempo de, de eu me preparar? Ela falou, olha, eu acho que você devia tentar, pelo menos. E aí eu nem ia tentar, você acredita? Eu não ia é, dirigir para Orlando três horas para uma coisa que eu não tinha me preparado. Eu, eu, eu falei, olha, eu vou, vou pensar, vou conversar com os meus pais. E por isso que eu acho tão importante para nós, artistas, termos um suporte familiar, pais que lhe apoiam, pais que, que lhe incentivam, porque, apesar de, de acreditarmos muito no nosso potencial, de sabermos todos os nossos dons e talentos, às vezes a gente acaba nos subestimando, a gente acaba pensando, ah, porque eu acho que tem tanta gente talentosa no mundo, que eu não vou chegar, assim, de repente, faltando um dia e vou conseguir, sabe? Dentre tantas pessoas. E aí meus pais falaram, não, eu acho que você deve ir, vá sim. A minha mãe pegou uma roupa toda preta e, e, e assim, pe foi pensando comigo o um look para eu ir, né? Esse look mais de terror. E aí eu fui, eu fui é, decorando as falas no caminho, dentro do carro. <risos> Imagina incrível. isso. E aí, cheguei lá, fiz o teste. É, eu, quando eu saí do teste, eu tinha certeza que eu tinha sido péssima. Voltei para casa pensando, nossa, eu poderia ter feito melhor. Nossa, por que, que eu fui e tal? E aí, depois de uma semana, quando eu tinha certeza que eu, que eu ia para a minha viagem e, e que eu não tinha passado, eu lembro que eu estava almoçando e a diretora a Kate Devani me liga, oi, é a Isadora, oi sim, ah eu sou a diretora do filme The Mad Hatter, você foi escalada para ficar, eu, eu fiquei sem voz, eu falei, eu, eu perguntei, a verdade? Eu, eu, eu não, não pode ser, você tá ligando para Isadora certa? <risos> E aí foi assim, e, e foi incrível, porque esse processo de, de cinema é muito assim, vai e faz. Não é como o teatro que você tem, no mínimo, assim alguns meses de preparação com, aquela, com aquele grupo de teatro, com aquele diretor, com aquele cenário que você já está já se familiarizando com o palco, que para mim é um ambiente mais seguro. Apesar hum. de a performance ao vivo do teatro intimidar, às vezes, eu acho que é um local mais seguro, porque os filmes muitas vezes acontecem assim muito rapidamente, não tem uma preparação tão extensa, sabe? Então eu, eu descobri que eu passei uma semana, depois de duas semanas eu já estava gravando, e foi assim. A gente não teve nenhuma leitura, assim. Porque todo o elenco veio de Los Angeles. E a produção também. Eu era a única, a única atriz da Flórida. E aí, é... quando eles chegaram no set, já foi assim, dois dias antes de gravar. Então, a gente fez um, uma leitura geral, mas não conseguiu fazer ensaios nem nada disso, sabe? Foi uma coisa, assim, bem... É, foi um aprendizado enorme para mim, foi maravilhoso.
0: Pois é, mas
1: é, é viver perigosamente mesmo. Isso é coisa de, de artista. A gente tem que ser destemido. E você, aliás, você deixa uma grande, uma grande lição para quem está nos ouvindo agora. Assim, a gente precisa acreditar na gente, né? A gente às vezes tem pessoas às vezes que acreditam mais na gente do que a gente mesmo. Então é preciso que a gente invista no que a gente acredita, no que a gente quer fazer da vida. E assim o máximo que pode acontecer num teste é a gente não ser aprovado, mas também pode ser aprovado e mudar a vida da gente, né? Então é mais uma lição que você deixa para a gente, viu? É, Adão, essa... eu tenho ainda
2: mais uma pergunta para ela, tá? Pergunta, Antes de você pergunta. Se despedir. Não é que eu não, sei eu que não. Ah tá? Eu sei que na última semana, viu, Isa? Você gravou um comercial para uma marca de beleza nacional. Eu queria saber Sim. de você como foi voltar a fazer campanhas no Brasil.
4: Então, foi a, a campanha para a nova coleção da Colorama, que se chama Sorte nas Mãos, que eu fiz o papel de uma cartomante, uma vidente. E foi muito legal, porque eu amo trabalhar com comédia. Eu gosto muito de, de comédia e eu pude usar o meu sotaque. Foi bem interessante isso, porque... Quando eu fiz o teste para o, o comercial, eu fiz com sotaque neutro, porque é, é o que geralmente é pedido. E aí, quando eu cheguei no set, falando como eu geralmente falo, mas com o texto decorado com sotaque neutro, é, o diretor falou, calma, peraí, esse é o seu <risos> sotaque na vida? Aí eu fiz, é, eu sou paraibana. Aí ele, calma. Eu não tô acreditando, eu vou ligar agora para a diretora, a diretora da Colorama, que ela estava fazendo, orientando por FaceTime, o diretor, e eu, eu preciso mostrar para ela, você falando, que eu acho que ela vai amar, que o seu sotaque é maravilhoso. Eu fiz, nossa, vamos então. Aí ele ligou, fez um FaceTime com ela, e aí ele falou, fala, só fala. <risos> Aí eu comecei a falar e ela, nossa, que sotaque maravilhoso, que delícia ouvir você falar. Eu quero que você faça com o seu sotaque. Aí eu, nossa, ainda melhor, né? E aí eu, eu fiz com o meu sotaque uma cartamante assim, bem arretada mesmo.
0: <risos> e foi muito Maravilha.
4: legal. É, é bem interessante, né? Esses novos tempos de estar de tá fazendo um, um, um comercial ali com poucas pessoas no set, todo mundo paramentado e sendo é, dirigido, assim, o diretor estava lá, mas orientado pela dona da marca, através de FaceTime, então isso eu, eu nunca imaginei na vida que estaria passando por isso. E É, é muito mas, interessante. É
1: Maravilha, porque você está vivendo é, experiências bem diferentes. né? de fazer televisão, fazer cinema, fazer comercial. São é. modos operandi completamente é, diferentes, e você. Isso está é, dando cada vez mais é, fortalecendo as suas experiências para a vida de atriz.
0: Sim.
1: Olha, a gente. Eu quero concordar com essa, com essa diretora, seu sotaque é realmente muito bonito adoro <risos> e que, que quando você disse que todos at, 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 atores e atrizes dos Estados Unidos só eu que era que estava vindo de, 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 de Orlando não é isso
4: Sim, da Flórida.
1: Cidade, da Flórida melhor que isso você da Flórida melhor que isso você está vindo é da Paraíba mesmo exatamente e
4: aí exatamente.
1: isso tá sendo está sendo reconhecido pelos profissionais que têm feito contato com você Olha, Isadora, é que a gente eu falei. Faria... É? Total! A gente tem um oxente especial no coração. Isadora, querida, É, é uma pena que a gente tem tempo para terminar a conversa, porque a sua conversa, além de ser histórica para falar da sua vida, da sua obra, do seu trabalho, ela é um grande ensinamento para muitas pessoas que estão ouvindo, viu? A sua Sim. postura como artista ela é mais do que importante, ela é urgente. Hoje em dia, para a gente justamente celebrar as diferenças, a gente saber de onde veio, saber quem a gente é, quem a gente é e para onde a gente quer ir. Isso é. você muito cedo já entendeu. Então receba os nossos parabéns, desejo graças, de sucesso. Graças. Eu só quero que você diga agora quando é que esse filme chega aqui no Brasil para todo mundo assistir.
4: Então, ele agora está passando em todos os cinemas dos Estados Unidos e eles estão negociando, é, por conta dessa pandemia, agora que os cinemas fecharam novamente aqui, eles estão negociando essa questão do release no Brasil. Mas eu sei que está confirmado que vai sair nos streamings na Amazon, é a Amazon Mundial, então vai, vai sair aqui na Amazon Brasil e na Apple TV. Então, vocês vão poder assistir, se os cinemas não abrirem até lá, vão poder assistir nesse, nessas duas plataformas.
1: Quando confirmar e isso aí, ser. tu manda um recadinho para a gente aqui, que a gente divulga é. e vamos todos é, assistir, eu, tá bom?
4: Se eu não me engano, vai estar disponível a partir do dia 18 de maio, nessas plataformas.
1: Maravilha, Isadora. Olha, parabéns para você. Muito obrigado aqui pela nossa conversa. Uma conversa muito bonita. E a, o nosso programa está de portas abertas para você divulgar o seu trabalho, tá bom?
4: Gratidão, foi um prazer conversar com vocês e espero que até a próxima.
1: Vai ter Até próxima.
2: A próxima, Isa. Muito obrigada. Muita luz na caminhada. Você é uma menina que parece ser bem consciente. Também tem aí a sua espiritualidade bem ativa, bem forte. E isso já agrega muito, né? Porque gera uma intuição maior, né, das coisas, dos nossos movimentos. Então, toda sorte e luz para você aí. Estamos juntas e eu convido aqui a todo mundo que está ouvindo a gente para seguir Isadora lá nas redes sociais. O Instagram dela é @isadora_cruz. Tudo junto. E você Sim, pode eu vou um pouco Sim, eu vou estar
4: postando muitas novidades. Esse ano tem muita coisa vindo por aí. Estou fazendo vários testes legais. Fiquem de olho que esse ano promete.
2: Maravilha. <risos> e de olho na tela com Isadora Cruz. Isa, um beijo no seu coração. Muito obrigada. Uma boa tarde para você, viu?
4: Um beijo, Cíntia. Um beijo, Adeildo. E até a próxima.
1: Até a próxima. Eita, Cíntia Isso. Perona. Como é bom a gente conversar com pessoas que têm consciência profissional, né, e que, que simpatia, né, que, que sabedoria de uma jovem atriz, uma menina tão jovem, mas quanta sabedoria na condução do seu trabalho, né. Que sabedoria. maravilha, Cíntia.
2: Sabedoria pensamentos articulados, né, Daí, ela sabe bem o que diz e o que postura, quer Postura diante da
1: vida, postura. isso é importante.
2: Exatamente.
1: Ô, Cíntia, é, vou, vou dar uma dicazinha também, já que você está falando de cinema, Hoje Como eu estava vendo vai? aqui, eu estava vendo aqui que tem um filme, é, um curta-metragem é, falando sobre um, um, um grupo cultural, musical, enfim, performato aqui de João Pessoa chamado Jaguaribe Carne. E a gente encontra esse filme na, na no YouTube. O filme se chama Jaguaribe Carne. Alimento da Guerrilha Cultural, um filme de Fábio Fuzetti e Marcelo Garcia, filme que fala dos irmãos Pedro Osmar e Paulo Rock, que são o núcleo desse grupo cultural importantíssimo para a nossa, nossa existência artística aqui na Paraíba. Todos nós devemos alguma coisa ao Jaguari Carne. Então, Cíntia, é, eu convido a todos para assistirem esse filme, conhecerem um pouco mais desses irmãos maravilhosos, tem depoimentos lá de Chico César, de Milton Dornelas, e, e muita gente aqui... né? e em homenagem a esse filme eu queria que a gente tocasse agora a canção Aos que se Foram uma canção de Pedro Osmar que tem a participação do nosso querido Totônio. vamos
0: ouvir ligados na modernidade medieval, elefantes de palha dessa indústria de cosméticos Sem saúde, sem morada, sem viver, Vendo a família sofrer E sabendo que o país desse governo Te na rua, de ver sua mãe se entregando no Pra pelo menos garantir um pouco desse feijão, um pouco dessa farinha. Um pouco desse feijão, um pouco dessa farinha. Que horas está na mesa? Que hora está na mesa? Na lei, depois de acreditar em Deus Depois de tanta democracia Depois de tanto carnaval Depois de acreditar na lei Depois de acreditar em Deus Depois de tanta democracia Depois de tanto carnaval Por que você fez isso, meu irmão? Por que você fez isso, meu irmão? Por que você fez isso? Por que? Por que? Por que você fez isso? Por que? Por 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 que? Por que? Por que? Por que? Por que você fez isso, meu irmão?
3: E
1: acabou de ouvir a canção Aos Que Se Foram, do Jaguaribe Carne, música de Pedro Osmar, né, cantada aqui por Pedro e participação especialíssima de Totonho. tem quem é que vai contar a história agora? Diz pra gente.
2: Hoje, no Contando a Canção, a gente vai receber Valma Cambira. Ele que é músico, compositor e cantor e já tem mais de 400 músicas gravadas, viu? Ele começou desde cedo, mas foi logo para o Rio de Janeiro, onde passou alguns anos divulgando seu trabalho, em casas noturnas, teatros e festivais. Ainda no Rio... Valma Cambira conheceu vários músicos, como Xangai, Alomar, Luiz Caldas, o Alceu Valença, Marinês e tanta gente boa por aí. E daí em diante, ele tornou-se presença constante no Carnaval da Bahia e no forró do Brasil, viu? Os ritmos nordestinos são a base para a fantástica alquimia musical que Valma Cambira reúne em seu show. Ade, mas o título Mago do Forró foi dado pela crítica, viu, e sintetiza aí a riqueza da mágica mistura de letras e melodias e as suas influências, do, do, a influência de Valma Cambira veio de cantores assim, que a gente nem conhece. Mentira, conhece bem muito, viu, aqueles Repentistas de Feira, além de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Dominguinhos. E hoje, Valma Cambira traz uma música que tem uma reflexão muito importante sobre a xenofobia, não é isso, Ade?
1: reflexão importante em cima de um ritmo muito bonito, um maracatu. Vamos ouvir contar essa história aqui. Já que ele é o mago do forró. deixa o mago cantar. Deixa o mago contar. Conta aí, vamos, Cambira, a música Xenofobia para gente.
5: Olha, Cintia, é um prazer enorme estar falando para os ouvintes da Rádio da Bajara. E agora eu vou fazer um comentário sobre a música Xenofobia, que... Não deixa de ser uma sequência da música Barriga do Céu. Ela é uma mistura de maracatu, mistura de rock rural, com um pouco de embolada. A letra, ela não tem começo, aparentemente, não tem fim. É uma história que eu estou passando por cima de, de algumas partes de palavras soltas, mas essa mistura, como eu te falei, eu gosto muito de usar nas minhas músicas. Ela é ligada diretamente àquela aproximação, à falta de atenção do, do outro ou do próximo, do capitalismo, entendeu? da religião no qual é usada muitas vezes como uma frequência de adébito mais pelo dinheiro do que pela fé. Essa música ela vai bater nessa veia. Eu acho que o ouvinte também vai gostar muito dessa música. E vamos seguir a sequência aí, viu, Cíntia? A Estou adorando o seu programa.
6: E tava acabado, tava tudo combinado, tava tudo acabado, eu estava lá, tava, tava acabado, tava tudo combinado, tava tudo acabado, eu estava lá. E tava eu cantando, tava eu cantando um tango, e tava eu cantando, eu estava lá, tava, tava, tava eu cantando, tava eu cantando um tango, e tava eu cantando, eu estava lá. Xenofobia, envergadura, catalisador. De emoções, Santíssima Trindade, sonho fragmentado, sociedade capitalista, anorexia minha vida magrelinha. Tava tudo combinado, tava tudo acabado, eu estava lá, tava, tava acabado, tava tudo combinado, tava tudo acabado, eu estava lá. E tava eu cantando, tava eu cantando um tango, e tava eu cantando, eu estava lá, tava, tava eu cantando, tava eu cantando um tango, e tava eu cantando, eu estava lá. Xenofobia, envergadura, catalisador de emoções. Santíssima Trindade, sonho fragmentado, sociedade capitalista. Anorexa minha vida, magreliça. É
0: Tarbajara em revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: Você acabou de ouvir a canção C Xenofobia de Valma Cambira, que cantada por ele. É né? Uma música com um ritmo muito marcante, um maracatu. E como Cíntia falou, Valma Cambira tem letras muito fortes, né? tem, é, reflete muito sobre a vida, sobre a realidade através de suas canções. Mas o mais importante é que ele esteve aqui no nosso quadro, contando a canção, ele teve a oportunidade de contar para vocês, ouvintes, como é que funciona aí o, o processo de criação dele como é que foi, como é que foi inspirada esta canção para que ela nascesse. Cíntia, que bom que a gente dá a voz. É importante ouvir as pessoas, né, Cíntia?
2: É importante ouvir a narrativa das pessoas, né, Ade, porque até porque aproxima o nosso ouvinte, né? No caso aqui da história dos nossos artistas, e no caso também do Minha História Canção, em que apro aproxima o, a narrativa do nosso ouvinte. Com a, que combina com a música dos nossos artistas. Então é um diálogo muito interessante que a gente tem sustentado e preservado aqui no Tabajara em revista. Mas aí, a gente está chegando aqui ao fim do nosso programa e claro, que eu não posso, que eu não poderia deixar de me despedir sem dizer que foi um programa incrível. Quero agradecer a participação aqui de todos. Um beijo bem grande no seu coração. Um beijo querido aqui para o nosso comandante Zé Fernandes, o nosso índio Tabajara, não é Potiguara não, é Tabajara mesmo, viu? é paraibano. Para a nossa querida Romana Ramalho e também, os co-produtores aqui do Tabajara em Revista. Um beijo no coração fraterno de cada um dos nossos ouvintes. Mas eu queria dizer a você, querido ouvinte, que se você não pode acompanhar aqui o nosso programa hoje, amanhã vai estar disponível em podcast, viu? É só você procurar aí no streaming, na sua plataforma preferida, Tabajara em Revista, e você pode acompanhar não só o de hoje, mas de tantos outros, né, daildo Só eu e você já estamos aqui há dois anos e alguns meses na empreitada cultural da nossa cena aqui paraibana. Um beijo no coração de cada um, não esqueçam, se cuidem fiquem em casa, se protejam que já já tudo isso vai passar é apenas mais um aperto, Adeildo mas com certeza vai servir de muito o nosso futuro, tá bom? até amanhã, não esqueçam, às 14 horas a gente tem um encontro, um beijo, tchau
1: isso, Cíntia Peroni até amanhã, na técnica o nosso querido Zé Fernandes edição de áudio Júnior Dias nas redes sociais, Carl Newman e Romana Ramalho produção e locução, Cíntia Perônia, junto comigo, que sou Adaildo Vieira, gerente de Rádio difusão da Rádio Tabajara, é Perlim Carvalho, direção da emissora Albier Fernandes, presidente da empresa paraibana de comunicação, Nanaga 6. Olha, se você estiver nos ouvindo pela FM, 105,5. Você vai acompanhar agora o programa Estação 105 com o nosso querido Gustavo Regis, que vai oferecer para você uma tarde agradável de boa música e boa informação. Agora, se você estiver na AM, permanece aí, fica com a Tarde Nossa com Josi Aquino. E para terminar o nosso programa, a gente tem a nossa música bônus, oferecendo para você um momento muito especial da cena paraibana. E qual é? Olha, Escurinho participou do projeto Quinteto com Vida com o Quinteto da Paraíba, e a gente vai exibir para vocês aqui a, a, a música Savanas, então, cantado por Escurinho, ao vivo, com acompanhamento especial do nosso Quinteto da Paraíba. E com essa pérola aqui, a gente deixa vocês nos braços da boa música, e até amanhã às 14 horas, com o nosso Tabajara em Revista. Até lá!
0: Tchau, viu? Tchau! Já estavam Muitos vieram na mar Deixando pra trás Suas ilhas O amor de suas filhas E o abraço das mulheres Ele amava O rosto negro Nas savanas, A festa A colheita Os tambores Os tambores Os tambores Uns vieram de navio, outros aqui já estavam Muitos vieram da mar, deixando pra trás suas ilhas O amor de suas filhas e o abraço das mulheres Que porventura lhe amavam os negro nas savanas A festa, a colheita Os tambores, os tambores Os tambores Araê, ereá Já estavam Muitos vieram da mar Deixando pra trás Suas ilhas O amor de suas filhas E o abraço das mulheres E porventura lhe amavam O rosto negro nas havanas A festa, a colheita, os tambores Os tambores Os tambores